0: Vous écoutez Guidelines for Living, un aperçu pratique de la vie quotidienne.
1: Bienvenue à votre émission Le Guide de la Vie. Le thème que nous allons aborder dans cette émission est « Dieu pardonnera-t-il tout si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Somme 130, versets 3 à 4. Certaines choses sont difficiles, mais presque impossibles à pardonner sans l'aide de Dieu, mais son aide est là. Avez-vous déjà réfléchi aux conséquences auxquelles nous devrions faire face si Dieu adoptait la même attitude envers nous Comme Freud, nous pensons Je n'oublierai jamais ce que cette personne m'a fait, quel que soit le nom que vous donniez à cette personne tant qu'elle vit. Nous le pensons aussi. Et c'est précisément pourquoi certaines personnes pensent honnêtement que Dieu ne peut jamais les pardonner. Ils sont convaincus que Dieu nous traite de la même manière que nous nous traitons les uns les autres. Qu'en pensez-vous Le fait-il Ou l'auteur des sommes avait-il raison lorsqu'il a écrit « Si tu tenais compte de nos fautes, éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne ?» Je veux dire, y a-t-il un péché si grand qu'il dit je ne pardonnerai jamais. En réfléchissant à cette question, examinons trois mots qui traitent divers degrés ou problèmes d'actes répréhensibles. Dans l'Ancien Testament, plusieurs mots décrivaient l'échec humain. Le premier mot, transgression, était un mot qui traitait de l'intention et du but de faire le mal. Le deuxième mot, iniquité, se réfère à l'acte de péché lui-même. La signification de base du mot suggère quelque chose qui est entortillé, tordu, ou faux. Finalement, il décrivait un manque de conformité à ce qui était juste. Les fausses attitudes finissent par se jouer dans des actes répréhensibles. Chaque injustice, chaque acte pécheur commence par une pensée. Et cette pensée est finalement incarnée dans un acte que vous vous efforcez de justifier. Le troisième mot péché est celui qui est le plus couramment utilisé dans l'Ancien Testament. Ce mot signifiait « rater la marque comme une flèche en dessin de sa cible ». Cela signifiait « s'écarter du droit chemin comme cela se produirait lorsqu'une personne s'approche d'une bifurcation ». Il hésite avec incertitude, puis prend le mauvais tournant sur la route. C'est peut-être une erreur innocente, mais aucune justification ne peut excuser le fait qu'il a pris le mauvais chemin. Vous souvenez-vous comment David dans un moment de faiblesse, a cédé à la chair. Parce qu'il était le roi et très puissant, il justifia son acte répréhensible et prit Bathsheba alors qu'elle était la femme d'un autre homme. David a utilisé ces trois mots pour décrire ce qu'il avait fait. Transgression, iniquité et péché. Il a ouvertement et candidement admis son échec moral, puis a cherché et trouvé le pardon de Dieu. Y a-t-il un péché que Dieu ne pardonnera pas? David était coupable de meurtre, d'adultère et d'abus d'autorité, mais Dieu lui a pardonné. Comme David l'a dit lui-même, « Oui, tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. » Somme 86, verset 5. « Dieu merci, il est aimable de pardonner que nous. » Pensez-y. Je vous conseille de lire le psaume 86. Le sujet est « Le pardon et la grâce. »